0: y vámonos rápidamente a la mesa de análisis en este inicio de semana laboral, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días muy
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días
2: Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, muy buenos días Alta Altagracia, a Jorge Luis y a quienes hacen el favor de acompañarnos Gracias Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días
3: Buenos días, Pablo César, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Muchas gracias. Tú, vámonos al tema, ¿no? Al tema, ¿no? A uno de los temas, al tema. Ayer con la marcha en la que participaron, dicen las cuentas de, la de, la, de las autoridades de la Ciudad de México, las cuentas de Claudia Sheinbaum, un millón doscientas mil personas en apoyo y el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta kilométrica marcha que se realizó en la Ciudad de México en el marco del cuarto informe de actividades del presidente Jorge Luis. Pues bueno, eh, pues mostraron músculo, ¿no? Al final de cuentas capacidad de movilización tuvieron eh, acarreados, ¿no? Como pues dicen, ¿no? Llegaron miles de camiones de todo el país, la delegación de Sinaloa encabezada por el gobernador Rubén Rochamoya, pues muy participativa, muy numerosa, Jorge Luis, y bueno, pues qué impresión te dejó la marcha del día de ayer en la Ciudad de México.
1: Buenos días, los saludos desde la fría y nublada ciudad de, de Los Ángeles, ah, donde vine por una cuestión familiar y voy a estar sí. aquí toda la semana, trataré de estar en contacto con ustedes todos y cada uno de estos días pues mira eh, vi me llamó particularmente la participación de Sinaloa ¿no? Rubén Rocha, gobernador Rubén Rocha que evocó sus, sus este, épocas de líder estudiantil, de líder universitario al ir este, eh, exponiendo pues, las proclamas y las consignas del gobierno de la Cuarta Temp y de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador tal y como lo hacía en sus, en sus ...años de, de líder estudiantil, de dirigente universitario... ...a esto el gobernador Rocha... ...estima que hubo más de 10 mil sinaloenses... ...que se sumaron al millón 200 mil... ...que dicen de, de personas que, que participaron... Eh, ...cualquier cantidad que se diga es arriesgado... no ...o sea, ese es temerario, es muy difícil... ¿Sí me está escuchando bien? Sí, perfectamente sí. bien, como ah, si aquí en la cabina. Eh, cualquier cantidad digo, que se, que se, que se, que se, que se alguien aventure a señalar es temerario, es muy riesgoso. Sí, es cierto, no. pero no es ninguna sorpresa. Una gran cantidad de gente, el millón de, de gente, pues a lo mejor, a lo mejor sí, un millón de gentes entre la marcha, entre la gente que llegó al Zócalo, entre la gente que andaba por ahí, entre la gente que se dispersó porque es muy común en esta clase de manifestaciones que cuando se llega a, a, al punto de al punto de destino la gente comienza a dispersarse ¿Por qué? Porque la gente va a entretenerse, va a divertirse no va precisamente atraída por un mensaje político como el que pronunció el presidente pero bueno, eh, Morena logró, logró el objetivo el presidente ya le puso, ya bautizó su modelo Educativo, lo llama humanismo mexicano, hasta da las condiciones y características que esto, que esto deberá tener en, lo, en el curso de los próximos dos años. Y esto pues apenas da, da, da inicio a una, toda una guerra de, 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 de cifras, de enfrentamientos, de descalificaciones entre una y otra banda, que, que a lo único que conduce, en mi opinión, es a polarizar más, más la situación, a dividir más al pueblo de México, prácticamente partido por la mitad entre los que apoyan al presidente y los que no lo apoyan, porque ellos, eh, Morena presume de que tiene 52, 54 por ciento, para efectos prácticos, estemos hablando de que ahora ya casi la mitad de la gente está con el, con el presidente, que es, que es muy buena, muy, muy buen número, en términos reales, y en términos objetivos, pero <coughs> esta marcha va a ser motivo de, de, de de muchos análisis en el curso de la semana y bueno, pues yo me quedo con, con el presidente cumplió cumplió un capricho con, cumplió su objetivo de decir llevé más de un millón de gente ¿y cómo se llevó a esa gente? pues eso es lo de menos, ¿no? como haya sido pero ahí estuvieron ese millón de gente que pues aparentemente respaldan al presidente y con lo que da respuesta pues a la marcha organizada hace dos semanas por, por, el, por los disidentes al gobierno de López Obrador mm. Bueno, pues sí, eh,
0: pues sí, digo, por lo menos en las cifras que, que están manejando, ¿no? Las autoridades, esa es la cantidad que indican, un millón doscientas mil personas, chiquete. Y bueno, hay quienes dicen, ¿no? Que ayer el presidente con esta marcha, pues renunció a ser el presidente de todos los mexicanos, yo creo que igual desde antes, ¿no? Pero bueno, que ayer ya más evidente, ¿no? Y decidió ponerse, pues al frente, ¿no? Del proyecto de su partido, eh, Morena, ¿no? Eh, marchó ahí junto con las corcholatas, ¿lo, lo, lo ves así, chiquete? ¿O qué, qué viene después de esta manifestación?
2: Sí, por supuesto. Yo incluso en la, en la columna que publicamos ayer, eh, comentaba que el presidente y su equipo dieron un paso hacia la formalización del partido de Estado. Ya no, no más este, teorías políticas, no más fingimientos. Hay que usar los recursos del Estado para fortalecer al partido, para fortalecer al proyecto y, por supuesto, para permanecer en, en, en el gobierno. Es exactamente lo mismo que combatieron Es exactamente lo mismo Que les dio sustento Porque si el PRI no hubiera abusado De los recursos del Estado Pues no habría tenido una oposición Tan férrea como la que encabezó López Obrador Y que tuvo un eco tan grande Entre la sociedad Entonces estamos viendo La reedición del, De lo que en su tiempo fue el PRIismo invencible Vamos a ver qué tan invencible Es el morenismo Pero por lo pronto son las bases sólidas, firmes Porque no solo se trata de que un grupo de funcionarios Dispuso de recursos públicos para una movilización política Y partidista Se trata además de que esos funcionarios que antes combatieron la corrupción Combatieron las prácticas abusivas como el acarreo Y como la presión a la gente Ahora están convencidos de que eso es el camino De que eso es hacer justicia porque si tú le preguntas a cualquiera de los militantes de Morena que están en el gobierno, te van a decir que están justificadas la movilización de la sociedad, que el acarreo no es malo, sino que es ayudar a la sociedad a que se exprese, y bueno, pues se van a hacer el, los oxisos a la hora de manejar el, el tema de quién financió todo este acarreo. Es uh, la formalización, insisto, de, del partido de Estado, y es la lucha por permanecer en el poder, haya sido como haya sido, cueste lo que cueste y pague lo que no pague, Pablo César, pues sí, sí y digo
0: pues ahí están ¿no? las, las evidencias por lo menos en cuanto a la movilización de dónde, cómo pues digo presumiblemente ¿no? De, de todo el poder que tiene ahorita Altagracia Morena, ¿no? con gubernaturas, presidencias municipales y obviamente el gobierno federal.
3: Mira creo que fue como un examen para validar lo que, lo que mucho se ha dicho en este país, que Morena es el es el gran partido en el poder, ¿no? O sea, eso me parece que fue que lo que quedó de manifiesto. Como mucha gente la que acudió era gente de ahí del, del Distrito Federal, pero creo que la gran mayoría, por la el número de camiones que, que se mostraban en diversos videos que dieron circulando por las redes, me queda claro que, que fue lo que, lo que quedó de manifiesto. Fueron a, a presentarle el examen a Andrés Manuel López Orador, todos los gobernadores y los que de alguna manera ejercen el gobierno en el país, pues fueron a presentar este examen, y creo que pues lo pasaron, ¿no? Porque porque sí fue mucha la, la cantidad de personas sin aventurarse a decir un número y menos, y lo dice Martí Bates, este, eh, ¿cuántos fueron? no De hecho, lo que quedó de manifiesto fue eso, como un, un partido, una vez que llega al poder, sigue utilizando las mismas artimañas del pasado, aquello que se combatió, aquello que se señaló, y que incluso se sigue señalando, todavía ese es es muy, tentator, muy tentador el poder, ¿no? Y creo que pues los vuelve locos y los marea, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la ciudadanía este, se deje convencer a veces por, por, una, por una torta y un fruitsi o, o incluso por los 200, 250 pesos que se decían también en algunos videos que, que se les habían dado, ¿no? De hecho, la gente andaba como una especie de romería, una especie de, de fiesta popular que, que finalmente pues no toda la, no todos los días tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de que nos traigan un viaje a la Ciudad de México de perdida a admirar la, la ciudad de los Palacios. Me parece que eso fue lo que quedó manifiesto, un partido en el poder que utiliza las mismas estrategias, las mismas mañas que se utilizaron en el pasado. ¿Para qué? Para consolidar un, un, un partido político, para, para reafirmar un liderazgo, para decirle al de enfrente, ¿sabes qué? yo puedo más, o sea, no, no no me no me no me queda otra otra sensación. También me parece que hubo un, un intento por lo menos aquí en Sinaloa de, de presentarle a, a los que fueron al gobernador y, al, y a, los, a los dirigentes de Morena, incluso al mismo presidente, que también se podía hacer una marcha espejo aquí en el estado. Hubo varios intentos en Guasada, en Abolato, en algunos en algunos otros este, municipios del estado, pero no tuvieron la contundencia que tuvo la marcha de, de la defensa del INE. ¿no? Me parece que, que con eso queda claro quién ejerció más más recursos de para, para movilizar gente que, 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 que lo que hubiera sido el deseo de la sociedad de salir a manifestarse. Me parece que, que esto fue una, una marcha de Estado, una marcha ejercida desde el, desde el poder presidencial y una marcha comparea, acompañada por todo el poder eh, secundario, en este caso gobernadores y presidentes municipales. Eso, eso me parece que fue lo que pasó el día de ayer.
0: Y bueno, Jorge Luis, dice el presidente que, que el legado de la 4T es el humanismo, humanismo mexicano, como definió el modelo de gobierno que está implementando en el país, un apoyo a los más pobres y es una recapitulación de pues, más de 100 aspectos, ¿no? En los que aparentemente se han tenido avances, con especial énfasis en el apoyo a los pobres. ¿Hay menos marginación, Jorge Luis? ¿Verdaderamente se ha avanzado en esa ruta de la justicia social en el país?
1: Mira, yo creo que el hecho de que se esté repartiendo tantos recursos en programas sociales no viene a elevar el, el nivel de bienestar de las personas más desprotegidas. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que si bien es cierto que hay este ese apoyo económico que, que es bastante que es bastante bueno dentro de lo dentro de lo precario que puede ser, pues hay gente que no percibe ningún ingreso si lo vemos desde este punto de vista, pero desde, otro, desde otra óptica se debe aceptar que eh, eh, para que se tenga acceso a este recurso, para que el gobierno tenga acceso a este recurso y lo esté repartiendo entre la gente con un... Con un con un buen criterio pero se está dejando de lado que es dinero que se está desviando de otro de otra clase de, de programas y eso es lo que habría que eso es lo discutible pues ya hemos puesto aquí el ejemplo de que, que nos sirve a, a los marginados a la gente que está que tiene muchas necesidades que recibe 3.800 pesos cada bimestre si a la hora que va a consulta al seguro social al ISPE al hospital regional, no tiene para pagar las medicinas porque simplemente no hay medicamento, eh, en la cuestión de la salud es lo más, lo más increíble que hay, como cómo las autoridades de salud, autoridades federales, estatales, sostienen, sostienen con que, que, que hay medicamentos, que hay buena atención, digo, eso es lo más absurdo ¿no? que, se, que se escucha en todos los sectores de gobierno, cosas en increíbles de, de cosas de, de que dice uno, bueno, pues es un absurdo, ¿de qué está hablando, no? Estuvo el secretario de salud con nosotros cuando estábamos en la cobertura de, del informe del gobernador y habló justo en esos términos, entonces diciendo pues, ¿dónde están? ¿Dónde están esos medicamentos que, que si tú vas al al Seguro Social, no sé, al Hospital Regional, resulta que no tiene ni paracetamol, entonces, ¿de qué te sirve que tenga esa cantidad de dinero si, si no te alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades médicas, que son las fundamentales? De que, ¿Para qué te alcanza? O sea, había que analizar si realmente se está cumpliendo con expectativas de mejorar el nivel de bienestar. Sí te analiza dinero, te sirve en ese momento, pero hay que ver que es dinero, es evidente, es dinero que se le está quitando a otros programas. Ahí está el deterioro de las ciudades en cuanto a pavimentación, en cuanto a carencia de, 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 de servicios, en cuanto a cómo están las escuelas deterioradas. Entonces, todo ese dinero, pues es dinero que, que evidentemente se está yendo a los programas sociales. Yo creo que habría que revisar si realmente se está cumpliendo con el beneficio o si esto que es la bandera principal del presidente es lo mejor que le puede pasar a este país. Yo creo que no, pero... Para... Hay muchos que dicen que sí. Bien, bueno, eh,
0: Chiquete, se está, se está avanzando en esto que el presidente definió humanismo mexicano. Se está avanzando en la ruta de mayor justicia social, menos marginación y combate a la pobreza.
2: Pues No, los propios, las propias cifras del gobierno reconocen que hay cinco millones más de pobres. Un poco la justificación de, de la, de la pandemia pero los problemas económicos del país ya venían desde antes. El 19 hubo 0% de crecimiento económico, y entonces pues con eso, con esas cifras no se puede avanzar, no se puede resolver nada. El presidente habla de muchas cosas. Hoy presumió mucho y con alguna razón de, de los incrementos salariales, del incremento al salario mínimo. Sin embargo, no dice toda la verdad. Cuando habla de que en su gobierno se han incrementado los salarios, dice y antes existía la leyenda, la mentira de que el salario era inflacionario pero resulta que sí era inflacionario, resulta que en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2016 se mandó una iniciativa al, al Congreso para desindexar el salario mínimo, es decir para que dejara de ser referencia en cuanto al pago de impuestos, en cuanto al pago de multas, el pago de, de abonos por ejemplo a las casas de interés social a los créditos de interés social todo eso estaba en salarios mínimos y conforme crecía el salario mínimo, crecían los, las obligaciones de los ciudadanos y las obligaciones de los, de, de, los de, de los deudores. Entonces se desindexó y eso permitió que a partir de López Obrador se empezara a incrementar el salario mínimo. Pero eso no lo dice, por supuesto. Entonces yo creo que es, eso del humanismo mexicano es el equivalente de Carlos Salinas de Gortari al liberalismo social es darle una justificación a las medidas que está tomando por su cuenta a lo mejor cree de veras que así está resolviendo los problemas del país aunque la práctica nos dice que no es así pero bueno, él le da esa justificación y se acerca otra vez, volvemos a lo mismo se acerca otra vez a las prácticas viejas de andar dándoles nombres poniendo su propia marca a una forma de ver el, el desarrollo nacional, que no siempre está casada con la realidad, pero que pues en, a sus ojos es lo mejor que se puede estar haciendo. Yo creo que es salinismo de otro modo y que todos los gobernantes son iguales por más que se digan diferentes. Bien.
0: Eh, Altagracia, pues al salinismo, dice, se van a enojar los, los López Obradoristas, hombre, los, los Morenas, si que te fuiste hasta la cocina ahí con la definición, eh, pero bueno, pues la realidad es que sí, nos, nos tenemos que remontar, ¿no? Pues a las prácticas de, del pasado, Altagracia, donde se daban esas grandes movilizaciones de Estado.
3: Pues sí, además que es un, es una nueva definición a lo que ya existe, o lo que existía desde hace mucho tiempo, como siempre lo decimos, este gobierno de la Cuarta Transformación o o los militantes de la cuarta transformación si sí tienen mucha creatividad para cambiar los nombres, pues para hacer nuevas definiciones y sobre todo para poner en el discurso, en el diálogo de los, de los actores principales, pues una nueva definición, una nueva palabra, y hoy tenemos pues este humanismo mexicano. Pero no podemos hablar de humanismo. Con, con, con lo que está pasando en este país, o sea, es solo darnos una vuelta por el, por los hospitales y veremos cómo hay carencia de medicamentos, cómo hay carencia de atención y en qué condiciones se encuentran las, la, se encuentran las instalaciones. Si visitamos una escuela o, o damos eh, el, el, la vuelta por esos lugares, pues estaremos viendo que hay escuelas que aún después de, de que la pandemia tiene un año que, te, que terminó o que, que nos dieron luz verde, que ya pudimos hacer actividades, pues siguen estando en, en condiciones deplorables y que, y que no les alcanzó el tiempo, no les alcanzaron ni siquiera los empleados que tenían para cuidarlas. No podemos hablar de humanismo mexicano cuando sigue habiendo desapariciones, cuando sigue habiendo malos tratos incluso en los en los penales, que, que aunque se diga que son centros de readaptación de las consecuencias del delito, pues todos estamos viendo que sigue siendo pues una fábrica de delincuencia que sigue siendo una fábrica de, de, de problemas para la sociedad y que de ahí emanan muchas de, de las situaciones que estamos viviendo los ciudadanos como robos de identidad, como, como este, eh, extorsiones y, y, y tantas otras cosas que, que salen desde los desde los, eh, desde los centros de, de redactación social no me parece que no se puede hablar de un humanismo cuando tenemos un presidente que día a día señala, cali descalifica divide y, y pone a objetivos descalificativos en, en los que tiene frente, cómo minimiza la acción democrática de manifestarte y decir que, que, que te están pagando, o decir que, que te mueve el interés por, por los beneficios que te quitaron. Creo que no podemos hablar de humanismo cuando tenemos tanta, tanta este violencia verbal, cuando tenemos tanta violencia política, cuando tenemos tantas este situaciones que, que no están para nada apuntando a lo que es el humanismo. Cuando hablamos de humanismo estamos hablando de, de, una, de una sociedad, eh, humanismo mexicano estamos hablando de una sociedad que, que va creciendo, que va resolviendo problemas y sobre todo que se va fortaleciendo precisamente los derechos humanos, se está fortaleciendo tus derechos democráticos, educativos, de, de mucho tipo de cosas. Y, 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 y vemos que en México pues, realmente no pasa eso. Creo que para discurso está bien para ponerles un guión sobre el que se tienen que que dirigir ahora a los gobernados, pues me parece, pues, de manera este muy oportuna del presidente, no me parece que el presidente tiene una mentalidad que es mucho más avanzada que muchos de los que están enfrente, porque cada día pone en la mesa, en la palestra, pues, algo a lo que vamos a lo que tenemos que estar discutiendo A lo que tenemos que estar analizando A lo que tenemos que estar nosotros encontrándole El sentido y el porqué Pero me parece que este humanismo mexicano no, no tiene los sustentos ni las bases Como para crear de veras una política Una estrategia o, o simplemente una, una conducta a la que se deba, se deba de Estudiar, es, es otra cosa Es es puro Es puro verbo Puro verbo del presidente
0: Bueno pues ya ya escucharemos ahorita también qué novedades trae el gobernador Rocha en la semanera de la marcha, la manifestación que se dio ayer en la Ciudad de México ya en unos minutitos la semanera por lo pronto nos despedimos, Altagracia eh, muchas gracias
3: Pues lo vamos a encontrar bien cansado y bien feliz porque fue una de las, de las delegaciones más más emotivas, sí. más efusivas de, de esta masa, sí, Que tengan sí. un excelente día.
0: Las crónicas así lo así lo recogen. Pero bueno, chiquete, muchas gracias. Oye, ¿cómo queda? ¿Te quedaste corto en el marcador? Chiquete, en el pronóstico.
2: Que sí, bueno, no, 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 me fui de paso.
0: Yo dije, bueno, cuatro. sí, te, te fuiste de paso, sí, es sí, cierto. Argentina se quedó corto.
2: Argentina se quedó corto. <ríe> Pudo haber hecho más. Pudo haber hecho más, efectivamente. Bueno, pues ahí hay, hay queda... A mí lo que me llama la atención es cómo nos venden la esperanza de que todavía vamos a calificar bueno pues nos
0: venden la esperanza de un país mejor y sale millón y medio pues casi sí.
2: millón y medio de gentes ¿eh? <risa> que no
0: nos venden ahí con la selección mexicana pues todavía matemáticamente todavía podemos calificar Jorge Luis y sí, sí con un cuatro cero califica México bueno, ahí está, allá, bien. Bien. ¿Todavía? <risa> un equipo juego. que no ha tenido ni siquiera una oportunidad de gol en todo el mundial sí.
1: Mejor, claro. independientemente de lo que pasa en el juego, Polonia, Argentina, México, ganando 4-0, una diferencia de 4 califica. En este grupo, ninguno está calificado y ninguno está eliminado bueno. en lo que a matemáticas se refiere. La ves? realidad dice otra cosa, pero
0: bueno.
1: Están
2: a cero
0: Bueno, pero. Matemática... Están a cero grados, ahí está ni calor. Ahí está la esperanza todavía para el próximo miércoles. Gracias, Chiquete, Jorge Luis, excelente inicio de semana.
3: Gracias,
0: Gracias.